0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧
1: ！Hello， 欢迎收听《耳边说书》。在开始说书之前呢，我想先跟你分享一个很有趣的小新闻。在台湾呢，有一家专门在卖披萨的店，然后呢，他们在今年五月的时候推出了一个奖励国小学生的福利，就是呢，让小学生只要在指定的时间里面带着一百分满分的考卷去他们的门市，就可以免费兑换一个六寸的披萨。这个新闻你可能会有看过或听过，大概会想说，诶，这个行销方式还蛮不错的啊，一方面可以帮品牌打广告。一方面还可以鼓励孩子认真读书，可是你只要仔细的哈看一下这个福利，你会发现这个就是很典型的奖励教育。只要你做了什么事情，就可以换来什么样的奖品或是奖金。但是这样子真的可以让孩子更主动的去学习吗？那这一次的奖励结束之后，下一次又要奖励什么呢？如果这个奖品不够吸引人的话。那孩子们还会努力去学习吗？相信哦，你也听出来了，传统的奖励教育其实哦会存在一种很明显的问题啦。那如果我们不靠奖励制度的话，我们又该怎么样让孩子可以自主学习呢？今天我要跟你分享的这本好书，它的书名就叫做《不用奖励的教育之道》。好，光听书名呢，你大概也猜得出来了。这就是一本来教你不要靠奖励制度，也能够好好的教育孩子的书籍。这本书的作者叫做彭于亮，人称阿亮老师。他是教育社会企业亮宇的这个创办人。那他有着丰富的教学经验，举办过数百场的全国演讲，主题包含了教育创新，还有亲子教养等这些教育相关的议题。帮助过很多的父母，还有老师，学会用创新的教育方式激发孩子自主学习的能力。那他发现呢，这个激发孩子自主学习的能力，其实是来自内在动机。那什么叫做内在动机呢？好，我们在说内在动机之前呢，我们先从它的反面来做说明，也就是外在动机来开始说起。就是啊，我们从小到大哈、哦、被灌输的一个教育理原理啦，就是说，诶，只要你表现得好，就可以获得奖励。不管是在学校啊，或是家里都一样。在学校哈、哦，老师会跟你说，每位同学都可以用一个一百分的考卷来换一个小礼物。那在家里，父母呢可能会跟你说，诶，帮忙妈妈洗碗就可以得到零用钱哦。当然呢、啊，还有包含我开头提到的。有些店家甚至会用这种奖励制度来达到一些行销推广的目的。那这些在生活当中大大小小的奖励制度，就是所谓的外在动机。那么采用外在动机的教育方式，往往会造成一个可怕的循环。吼，就是当孩子的年龄或者他们的胃口变大的时候，你的奖励还有你的奖品也必须同时提高金额或是更多的选项。那如果这个奖金或奖品不够多的话，就会失去吸引力，也没有办法再发挥奖励的作用了。那跟这个方式相反的，就叫做内在动机。好，内在动机指的就是孩子在学习的过程当中，他感受到内心的喜悦跟满足感，这个呢会让他们更愿意去自主学习。那你会想，怎么样去激发孩子的内在动机呢？这个就是需要身为父母的我们去担任引导的作用。好，注意哦，是用引导，而不是指导哦。你可能会想说，诶，这两个字听起来很像，到底有什么差别？好，指导讲的就是说，我们一个口令，一个动作，也就是我们要孩子做什么，他们就得被动地按照这个指令去做，这个叫做指导。比如说啊，你叫孩子说，吃完饭之后要去吃药哦。好，这个就是典型的一个指导。那么另外一个叫做引导。好，引导的话就是让孩子有空间去主动思考他们自己应该要做什么事情。就好比说，你可能会跟孩子这样讲：，那我们在吃完饭之后需要吃药哦，那你打算怎么样完成它呢？好，这个时候孩子他们自己就会去想要怎么样来达成这件事情。他可能会跟你回答说。那我想一下哈，我想要在把这个餐具都收拾好之后再去吃药。这个时候这样子的回答，就是他自己主动思考之后做出的决定。这个时候也会大大的提高他完成这件事情的几率。我们会发现哈，很多的父母为了让孩子快点完成任务，就会采取那种指导的方式，想要让他们快点做好。可是这样呢，不仅无助于他帮他们去自主思考而且是会让他们觉得自己是被强迫要这样做的，他们没有任何自主发挥的空间。听到这边，你可能会发现，只是一个简单的小改变，就可以激发孩子的内在动力，让他们进入一种我想要做，而且我做得到的这种积极的心态。那么，除了用引导的方式来帮他们找到内在动机之外，我们也可以借助引起他们的好奇心来做好自主学习。很有趣的一件事哈、哦，就是说要引起孩子们的好奇心，其实并不困难。你只要稍微去跟他们聊一些跟日常相关的话题就好了。但是哦，偏偏我们大人呐、啊，就是会用所谓的正确答案，然后去教习他们对很多事物的好奇心啊。就好比说，小孩子就很会问为什么嘛，就是问出十万个为什么这样，那是他们在探索这个世界的方式。所以呢，他们会有很多想要知道的事情。那么在过去啊，父母可能会用这种一问一答的教育方式，直接把这个问题背后的答案说出来。可是这样呢，就会无形中降低了孩子们对于这件事情的好奇心啊。所以你应该借由他自己的问题。继续去引导出更多的问题，比如说呢，他可能会问你：“请问一公尺等于几公分啊？然后你可能就说：“一百公分。”好，但是这个数字对他来说，哎，可能很难理解啊。你就可以顺着这个话题继续的问他，你就说：“诶，那你知道一百公分是多长吗？我们可以一起来量量看前面这张桌子的长度哦。”接下来，你就带着他。一起通过实作的方式，对长度这件事情去量测，让他对长度这件事情也产生好奇心。就是你要尽量的不要直接给出一个正确答案，而是带他主动探索啦，这样反而会增进他的学习跟成长的欲望。好的，那说到怎么样激发孩子的好奇心，其实也就是书本里面强调的这个教学武力的其中一种能力。好，为什么叫做教学五力呢？就是五个不同的能力啦。教学五力就是指这个作者他根据很多年来的实际教学经验，整理出来的一种不用靠奖励制度，也可以让孩子自主学习的五种重要的原动力。就像是前面提到的，要懂得激发孩子的好奇心，这种原动力呢，就叫做观察力。父母可以去借由孩子们感兴趣的话题，引起他们的好奇，就像我们在前面说的。当孩子对某件事情有好奇心之后，他们就会开启自己的观察力，用他们自己探索的方式去寻找解答。所以这个时候呢，你根本就不需要有什么外在的奖励或刺激，也能够让他们自己学着去寻找答案。所以呢，观察力就是教学五力里面的第一个力。那紧接着我们来看第二个力，叫做感思力。感是感受的感，思就是思考的思。感思力，这个感思力呢，就是感受和思考的能力，可以当做这个感性跟理性的综合体。这个能力呢，对于这个长期沉迷于虚拟世界的孩子是格外重要的哦，因为这个会让他们开启对外在事物的理解，在看到像是社会新闻啊之类的讯息的时候，可以多一份的同理心；在走入大自然的时候，他们也可以学会怎么去感受世界的奇妙。我们要培养孩子的感思力，那父母要扮演的角色是十分重要的。你可以运用一个叫做“精准提问”的方式，来帮助孩子主动思考。比如说啊，当你带着孩子去参观博物馆的时候，你就可以问一下他：这些展品有什么样的作用？像是你可以问他说：“哎，你觉得这个东西在过去的时代是做什么用的啊？”你就抛出这种开放性的问题，让孩子。自己去寻找跟思考答案。等到他找到答案的时候呢，你就可以继续跟他说这个东西背后的故事，然后再反过来询问他有什么想法。像是啊，你们可能会看到一个水利设施嘛，然后在过去的朝代是需要花费大量的人力才可以完成的，那你就可以让孩子学着反思，然后去回想一下自己现在过得有多么幸福。可以不花一点力气就打开水龙头，轻轻松松就可以用水了。这样呢，就会让他们对以前的这个生活呢，可以感到更知足、更有感恩的心啊。那一旦孩子对于观察的这个对象有了好奇心，而且也会思考这个背后的意义的时候，就可以进入下一个阶段了，就叫做连接力。那什么是连接力呢？同样举个例子哈、哦。我们过去啊，在上数学课的时候，是不是常常都在心里面 O S 在想说：“哎，学这个数学这么难，到底要干嘛啦？只要会加减乘除不就好了吗？”这个就是哈，很典型的，就是我们学了之后，不知道未来要要用在哪里啦。学跟用之间是缺乏了连接，这个时候就会让我们觉得学习好痛苦哦。但其实啊，我们长大之后才会知道，数学学的好。对于将来的生活各个方方面面都是很有帮助的。就好比说啊，你会更知道说哪一种投资方法是最划算的，你也会知道家里的花费该怎么样去开源节流，在工作当中你也会知道怎么样套用数学公式取得精准的预算报表。这些呢都是连接力的实际效用，所以。我们可以协助孩子将这些知识连接到自己跟生活上面，让他们可以感受到说，原来学这些东西对我的生活是真的有影响的，也是跟我真正有关的事情。这样子他们会更愿意去花时间了解。那么有了这种连接力之后，孩子们在知道说学这个东西跟自己有关了，接下来呢就会来到更进阶的能力，叫做创造力。创造力哈、哦，并不是要孩子们去无中生有啦，而是让他们学习怎么样跟原本的知识去重新结合，创造出新的可能。孩子们呢、啊，可能会在前面的这个观察、啊、思考啊，跟连接之后，把他们学到的这些知识进行排列组合，最后产生一套自己的价值观。就好比说啊，一个学历史的孩子。他过去的话，可能只是把课本上写的朝代啊、跟事件，硬是把它死背下来。那他从来也不会去思考说这些事情背后的来龙去脉，所以会觉得说，哎，历史好像很无聊，都在背东西。可是哈、哦，如果你让孩子去了解这个历史事件当中的因果关系，让他们对这些事件产生自己的想法，你就会激发他们的创造力，形成新的认知概念。这个听上去虽然有一些些困难哦，但是却是这个学习力当中非常重要、非常核心的能力哦，可以帮助孩子们的逻辑组织能力可以迅速的发展。最后呢，就是教学武力的最后一例了，叫做表达力。也就是说呢，不论这个孩子的学习状况是如何，你一定要给他们一个展现的机会。就好比说啊，作者曾经举办过一个营队的活动。他让一群十到十五岁的孩子们担任这个街头导览员，向这个来参访的游客去介绍淡水老街。结果呢，孩子们他介绍这个介绍这个任务之后他们只花了三天的时间哦，就把这个淡水老街的历史故事还有相关的导览资讯都做了全盘的复习跟排练。最后呢，在活动期间博得了所有游客的赞赏。这个就是让孩子有充分展现他们表达力的方法，也是书里面在强调的一件事情。要让孩子们学以致用，孩子们需要舞台，他们所学的东西要能够实际的应用才有意义。更重要的是啊，在他们的学习成长的阶段，帮他们建立足够的信心。上面所提到的这个教学武力，虽然是作者他根据很多年的教学经验总结而来的，但是呢。身为父母的我们，同样也可以将这个五大原动力展现在日常当中。透过观察引起好奇心，再用好奇心激发他们的感受跟思考能力。接着，他们可以将这些思考、所思所想跟自己做起连结。那在有了连结之后，就能够将这些想法跟感受内化成一套他们自己认知的一个价值观。最后呢，就是给他们有一个展现的机会就可以了。那相信啊，你在听到现在已经对于这个怎么让孩子开启自主学习有了很多新的启发跟想法吧。那么在最后一个部分呢，我就来跟你聊聊要怎么跟孩子建立良好的关系，成为最懂孩子的那个人，也是许多父母哦在这个教育孩子的时候常常会遇到的问题啦。有的人会说啊，想要跟孩子维系好感情，最重要的就是成为他的朋友。这句话呢，其实只说对了一半。因为在这一半之前呢，你必须先成为他的父母。当你得到孩子的尊重跟信任之后，你才会自然而然地跟他们发展成像朋友一样的相处模式。所以呢，你想要和孩子维系好关系，重点不在于这个关系距离的远或近，而是在于不同的角色设定。就像是呢，作者的父亲，他也是一名老师，所以他父亲就会告诫作者说。在学校的时候，他要跟其他的同学一样，要称呼他为老师。这个就是角色的确立。即便是同一个人扮演不同角色的时候，互动的方式就要跟着调整。简单来讲呢，父母这个角色是要帮助孩子学习跟探索世界，让他们可以发挥充分的潜力。那么，当朋友这个角色。就是当孩子需要情感支持跟鼓励的时候，我们在他的身边扮演的这个角色。所以呢，你并不需要真正的哈完全成为他的朋友，好，因为我想孩子们呢应该也没有办法真正把父母只当成朋友而已啦。但是呢，你可以在他跟他拥有一定的默契的时候，发展成那种。很像朋友的状态，然后扮演这个支持他情感状态的一个角色，这样的状态呢，就是一个最适当的亲子关系。那么书本里面有提到哈、哦，你可以用这两种方式来跟孩子建立跟维系良好的亲子关系，让他们愿意主动跟你分享自己的想法。第一种方式叫做真诚的分享，孩子们其实可以理解的情感跟资讯量是远远比你想象中还要多的。身为父母哈，不用老是觉得说，哎，孩子那么小又听不懂，然后就随便敷衍他们。好像作者他就提到某一次在课堂当中啊，他借由这个课文延伸出自己的家庭故事，然后呢说作者他自己也经历过那种父母离异的那种痛苦时光。结果啊，这个课结束之后，就开始有学生找他诉苦，说最近遇到的是什么样的困难。特别是那一些同样正在经历家庭纷争的这些孩子们，因为呢对作者的分享产生了共鸣，所以他们更愿意主动和作者去分享他们的心情。现在呢，很多的父母哈老爱抱怨说：“哎呀，这个一点都不知道自己的孩子心里面到底在想什么啦。”但其实反过来想，孩子也会对于这个父母不理解自己感到有点失落。不管是大人还是小孩。都会希望有人可以理解他们，而想要理解他们呢，前提就是要先试出善意，用真诚的分享方式，让他们自然而然的走进你，然后愿意向你吐露真心。就像作者常说的，要取得别人信任的前提是你自己要先成为一个值得信任的人。那么，除了这个真诚的分享有助于维系良好的关系之外，还有第二种方法叫做。唤醒心中的孩子，这个同样是哦，很多人在成为父母之后很容易忘记的一件事情。你回想一下，在你的成长过程当中，是不是也曾经受过伤，或者是感到迷惘呢？你保持这样的想法、哦、你就会更清楚孩子们的心中到底在想什么，他们到底会担心什么，为什么某件事情对他们来说这么重要？特别是啊，在这个竞争特别激烈的现代社会。我们总是会希望孩子快一点成为一个成功的大人。好，所以孩子在学校发生了任何跟成绩没有关系的事情，大部分的家长都觉得那只是小事啦。你只要好好把功课顾好就好了。这个就是蛮典型的传统父母的思维。那说到这边，可能有人急着否认说：“哎，才没有，我才不是这样的啦。”好，但只要啊，你稍微试着去回答一下这个问题哈。就可以立刻判断出你到底有没有真的去了解孩子。好，你试着想象一下，有两个人哦，其中一个人呢是被同学踩碎棒棒糖的孩子，另外一个人是创业失败的大人。你想一下，这两个人比较起来，谁的遭遇会更难过呢？以我们大人的想法来说，我们会觉得当然是后面这个人啊，创业失败的这个大人啊。因为创业失败有多难过啊！可是对于孩子来说，他自己最心爱的棒棒糖被同学踩碎了，这个才是此时此刻让他最难过的事情。所以呢，你要试着去唤醒心中的孩子。这个用意就是要让你去学习一下，回想过去的自己，你是不是也因为哪些心爱的东西坏掉了而难过好几天呢？想到这个时候，你就会同理心去想到孩子此时此刻的想法，而不是简单的回他敷衍一句说：“哎呀，棒棒糖碎了就碎了，再买就好啦。”所以呢，这样这么简单的一件事情，哈，最重要的就是你要让孩子知道我很在乎你，也在乎你的想法，这个才会真正让你走进孩子的心里面。好的，那说到这边呢，我们也来到了说书的尾声了。我们今天谈到了很多关于教育孩子的事情，从说书开始，我们就提到了怎么样不靠奖励制度就让孩子愿意学习。其实哈、哦、方法就是很多种啊，但是关键就是要帮他们找到内在动机，也就是呢和这种奖励制度这种外在动机相比，内在动机反而会让孩子在学习的过程当中感受到更多的满足还有成就感。因此呢，更能够激发他们的学习欲望，而身为父母的人呢，就可以在日常当中通过引导，还有引起孩子的好奇心这两种方法，让他们产生探索答案的兴趣跟动力。那接着呢，我们今天也谈到了，可以透过这个教学武力实践在日常当中跟孩子的互动，让他们有源源不绝的内在动力，帮助他们有效学习。这个武力就是激发孩子的观察力。以及呢，对学习东西产生共感的感思力；接着呢，是将学习事物跟自己生活做结合的连结力；再来就是内化学习过程的创造力，以及最后让他们有舞台展现自己的表达力。最后呢，我们从这个让孩子自主学习的话题，谈到了该怎么样跟孩子建立良好的关系。那也因为有了良好关系，孩子才会更愿意跟我们产生互动跟交集。作者也有提到两个方法可以帮助我们拉近跟孩子之间的距离。这两种方式分别是真诚的分享，还有唤醒心中的孩子。只有真正的去贴近孩子们的内心，成为他们信任的大人，你才有机会真正的去懂得他们的想法，然后呢，用最适合他们的方式陪伴他们好好成长。好的，以上就是今天的说书内容。我们今天聊到了很多关于怎么样帮助孩子自主学习的建议跟应用方式，也希望呢你会喜欢今天跟你分享的这本书。如果你身边有朋友对于这个儿童教育啊、亲子沟通很感兴趣的话，也欢迎介绍他们来听听看今天的这本说书哦。那我们就下次再见了，拜拜。